0: Grazie ascoltatori e ascoltatrici che ci avete bombardato di richieste preoccupate della nostra salute mentale, fisica e psichica perché per una settimana non ci avete sentito, ma noi aspettavamo la legge di bilancio e di questo parleremo nel quindicesimo episodio della terza stagione che voi, grazie, continuate a seguire di Don Quixote Podcast con i miei due compari. Don Chisciotte, sempre Oscar Giannino, che ha compulsato, il testo della legge del bilancio non c'è, ma insomma in tutti gli annunci e in tutti i particolari che sono abbastanza noti, tranne sorprese nel testo, ha compulsato la verifica di qualche possibilità di entrare in uno dei tanti rivoli eh, degli stanziamenti per famiglie, ma ancora una volta niente. E detto questo però, la battutaccia è solo per dire che abbiamo aspettato un po' per ragionare bene su quello che c'era in questi 35 miliardi e lo faranno, molto meglio di me, ma insieme a me, i miei, Compare il primo del quale è naturalmente il nostro saggissimo San Giovanni
1: Renato Cifarelli. Che aspettava di vedere cosa c'è per me. Insomma, c'è 35 miliardi, manda due spicci. No, dai, mandali qua due spicci.
0: Niente, niente.
1: No, non lo so. Adesso poi vedrò. Poi ne parliamo. Mi sembra che ci sia un po' di cioè, ci sono tante categorie. Che tendenzialmente qualcosa avranno
0: ah. io ho qualche dubbio
1: adesso vediamo in quale mi metto
0: eh, vediamo
1: in quale ti metti,
0: va benissimo <ride> grazie delle donazioni sempre
1: donkishottepodcast.it vedi, passa una settimana, mi dimentico gli eh, di annunci no, che devo no, fare no. L'unico, l'unica cosa per la quale mi tenete in questo podcast, fare l'annuncio e io me lo dimentico ma, ma
0: questo, po- que- questa è un'offesa assoluta perché non è vero per niente <ride> <ride> no dai, scherzo ma lo so benissimo. anch'io <ride> Sto scherzando, lo dico ridendo, e poi meno male che noi abbiamo questa: noi abbiamo la fusione nucleare già avviata, cioè quella che dà energia eh, senza rischio, o meglio, pochi, pochi rischi rispetto ai eh, eh, combustibili eh, nucleari che poi sono da smaltire per millenni della fissione nucleare. Nel caso di, del nostro ronzinante invece la fusione è permanente non produce scorie nucleari residui da trattare e noi siamo beneficati da questa enorme potenza energetica no, che è a nostro vantaggio ma qui siamo
2: tutti fusi Oscar oh, siamo fusi e chi si preoccupa <ride> della nostra salute mentale vuol dire che rasservatevi non c'è speranza
1: eh. no si preoccupa chi non ci ah,
0: conosce
2: direi non, conosce, conosce, diretto, comunque, detto, non rientreremo
0: mai nei parametri no, della normalità no, proprio
2: no, no, no. Comunque, allora. so, so, per, per, per chi per caso diciamo, avesse qualche dubbio, sono Carlo Alberto Canale del Maffè, ecco tutto qua.
0: No, ma nessuno ce l'ha, no, ti fermano per, per strada, oltre, oltre a poliziotti e carabinieri perché vai troppo veloce in moto, ti fermano i nostri ascoltatori, quindi...
1: Anche perché direi che Carlo
2: Alberto, vista l'altezza, si vede, insomma, poi con questa... Oggi un tassista, oggi 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 è un tassista, mi ha ha fatto un un bottone che non finiva più, perché veramente scopro che ormai il podcast è anche una funzione automobilistica, io sai, non vado mai in macchina, quindi non lo so, ma vedo che la gente ci ascolta anche in macchina, il tassista ci ascolta in macchina, interessante, ovviamente voleva scaricarmi una discarica <ride> di, eh, di, però, so, vabbè, è stato simpatico
0: detto tutto questo. Una volta no. dedicheremo un pezzo della puntata alle meraviglie della eh, ciclistica delle moto moderne perché vi, gar- perché vi garantisco che trovare una motocicletta che si adegui, voglio dire, sospensioni, cose eccetera alla fisicità prorompente Di eh, Carlo Alberto, le sue dimensioni in altezza di Non è facile, non è scontato per chi conosce che poi le motociclette hanno oramai abbassato tutto il baricentro. Quindi, insomma, invece lui riesce a tirare fuori potenziale di coppia che è molto forte e quindi vuol dire che poi le motociclette sono molto molto evolute e migliorate oltre alla sua maestria ovviamente nella guida ma questo è un altro paio di maniche
1: per le mie basta che appoggi la pancia. cioè ci sia un posto per appoggiare la pancia
0: a- a me, stando, ma, tu guidi, stando... ma tu guidi dei cancelli non delle motociclette stando, stando
1: seduto tipo in poltrona <ride> dai
0: lo sai che abbiamo... noi abbiamo appartieniamo a un'altra genia di motociclisti io sono un export ma insomma dai la, la, Senti, la ma la,
1: guarda che una delle cose eh, che saranno in palio per quanto riguarda l'istituto Bruno Leone
0: un Arlay no, no?
1: no no per, <ride> per le raccolte eccetera sarà un giro in moto con me Carlo Stagnaro quindi attento a quello che dici perché potrebbe ostia, anche rivelarsi ostia, una cosa ostia. che fa un certo tipo di raccolta mettiamola così. Oddio santo. Ah, spero di non aver svelato nulla di... di no,
0: no, 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 anzi hai fatto bene perché questo è un grande incentivo <ride> e poi voglio dire io vengo a vedere <ride> questo è il punto. D'accordo, allora ragazzi non giriamo, non meniamo il can per l'aria, come si diceva per l'aria, ma eh, entriamo nel merito di questi 35 miliardi, svelati i particolari della legge di bilancio per il 2023. Chi comincia? No, ostia, claro, abbiamo, beh, abbiamo dai, un comunicato non
2: stampa non abbiamo una legge
0: di bilancio abbiamo un
2: budget trimestrale con calcione alla latina se posso dire. chiamare una legge di bilancio mi sembra un po' un'esagerazione sono brevi cenni sulla riforma dell'universo che ha da venire eh, e francamente è un po' una delusione da un lato non hanno fatto disastri dall'altro eh, dopo 11 anni che il, il centrodestra non è al governo, fammi dire, in maniera formale, quindi hanno avuto lustri per prepararsi. La montagna della destra ha partorito un topolino vagamente populista. Onestamente, devo dire, sono molto deluso. Lo dicevamo, è un welfare a pioggia, hanno dato un po' i pensionati, però anche gli incentivi a mantenere il posto di lavoro, hanno dato un po' alle mamme e ai bambini, hanno dato un po' agli, agli autonomi con questa mezza flat tax incrementale che è un abominio fiscale, però hanno dato anche qualche punticino ai dipendenti ma solo sotto i 20 mila euro hanno fatto il reddito di cittadinanza che promettono di riformare però non subito perché non sono pronti e la riforma fiscale strombazzata per mesi in conferenza stampa, lo vediamo forse l'anno prossimo. Ecco Onestamente è una legge di bilancio eh, interrotta, veramente un... Un, appunto un budget magari trimestrale, no, direi un budget semestrale, dove la componente più costosa invece è assolutamente trimestrale. Perché lo facevi notare oggi su Twitter, tu, eh, il, il provvedimento più qualificante della, della legge di bilancio è il, sono i sussidi al, all'energia che hanno una data di scadenza come più o meno come la mozzarella, cioè tre mesi. Eh, dopodiché X un leone il primo di aprile quello che succede, o, o finisce la guerra, si fa la pace, o se no la vedo malissimo, perché quest'anno abbiamo speso 60 più altri 10, una settantina di miliardi su un arco di 10 mesi, quindi mal contati 7 miliardi al mese, eh, ne abbiamo quanti? 20, 21, vuol dire tre mesi esattamente, se la media è 7 miliardi al mese, e lo è stata per questi, eh, per questi mesi della guerra, e lo sarà per i primi mesi del 2023, eh, ne mancano eh, al, altri, eh, come dire, un, un'altra sessantina. A questo punto capisci, e dove ritroviamo troviamo? 60 miliardi. Capisci che, Oscar, semplicemente questo, questa è una omissione in, esplicita, un'omissione esplicita di, ehm, di, di un orizzonte che secondo me invece è obbligatorio, perché, perché hanno un obbligo davanti ai cittadini italiani di fare una legge di bilancio annuale, non l'hanno fatta, hanno fatto una legge di bilancio come dire, a, a scaglioni, dove quella dell'energia è il trimestre, quella reddito di cittadinanza è 2-3 du, trimestri e il resto è un grande calcione alla lattina, questo è un po' il mio punto di vista.
1: Bene. Mi sa che anche un po' di aziende stanno facendo i budget così però.
2: Ecco. Sì, ma le aziende hanno il diritto di farlo vista la situazione, il governo ha l'esatto dovere contrario in situazione di, eh, di grande incertezza, il governo deve dare stabilità non servono i keynesiani per dire una banalità, proprio quando si è incertezza il governo dovrebbe tirare fuori, provvedimenti di medio termine per dare stabilità, indirizzare gli investimenti e invece irrobustire e allungare l'orizzonte delle scelte delle imprese e dei cittadini è esattamente per cui cioè, per questa ragione eh, che, che il governo avrebbe dovuto fare, secondo me, è addirittura una legge triennale per dare un segnale di cambiamento. Sono la coalizione giusta delle elezioni, hanno fatto un programma racc- raccogliticcio, ma l'hanno fatto. Eh, avrebbero avuto tutte le condizioni per presentarsi con una legge di bilancio coerente, non lo è, Oscar è una lecchinata di, di, di misure... Se non di legislatura, ma, diciamo... Ma appunto, tra per l'altro senso. dicono, vogliamo, veramente cinque anni, vediamo, per carità, non hanno saputo esprimere un progetto di cinque mesi.
0: Allora, spieghiamo ancora una volta, perché pensiamo, e eh, io lo penso davvero e sono molto colpito dal fatto che nella conferenza stampa nessuna molto più di me autorevole collega presente... Abba chiesto al governo una volta sottolineato a chi ascoltava la conferenza stampa spero che lo facciano sui giornali domani mattina, noi stiamo registrando nella notte del 22 tra il 22 e il 23? Nessun giornalista ha notato: Ma signor Presidente del Consiglio, ci scusi, visto che 21 dei 35 miliardi sono a finanziamento della mitigazione dei costi energetici per imprese e famiglia nei primi tre mesi, cosa farete il primo aprile? Perché? L'ipotesi che <ride> il gas scenda a 20 euro megawatt megavattore il primo di aprile non è un'ipotesi, è un periodo ipotetico il quarto tipo, siamo nell'irrealtà. Allora, poiché la prudenza vantata ancora una volta nella presentazione in conferenza stampa della legge di bilancio, in coerenza cioè ai numeri della Nadef che abbiamo già stroneato in questo erano prudenti, eh, il deficit eh, del 2023 è stimato nel 4,5% cioè solo 1,06 in più del programmatico che Draghi non pubblicò che era il 3,9 ma per, il, per di più però si dice che negli anni successivi il ritorno dell'avanzo primario di bilancio è addirittura anticipato di un anno al 2024 rispetto a Draghi che lo prevedeva al 2025, però tutta questa roba è appesa solo a una cosa irreale cioè che il primo, dal primo aprile in poi non serva più niente per l'energia e, e ripeto nessuno ha chiesto al governo ma questa è una legge di bilancio trimestrale Quindi cosa fa l'unione europea quando la riceve l'unione europea che ha appena riaperto l'osservazione speciale su dieci paesi membri per l'eccessivo debito dirà va bene ci risentiamo il primo di aprile può essere eh. io non dico di no eh. può essere Però la cosa chiara è che questo punto non è stato né sottolineato con particolare rilievo dal governo, che certo dice le misure energetiche che valgono per il primo trimestre, ho capito, e dopo (ride) nessuno l'ha chiesto. Per me è una cosa inverosimile che nessuno l'abbia chiesto, eh. non che il governo faccia così, perché il governo se vuole rispettare quelle cifre di deficit non può fare altro e questo spiega perché poi ha irrorato per mille rivoli i rimanenti 14 miliardi, di cui la voce più importante sono i 4 e qualcosa miliardi per il taglio del cuneo contributivo, tutto ai lavoratori, quindi passa anche per la prima volta il principio che le imprese sono un banco mat di Stato, è giustissimo che preservare il potere d'acquisto soprattutto ai lavoratori dipendenti che pagano e che eh, guadagnano meno, però far passare il principio che le imprese pagano loro tutto, anche se le imprese si accollano i due terzi del pagamento dei contributi rispetto a un terzo dei lavoratori, ci voleva proprio il governo della destra per farlo, loro che dicono che vogliono far fare meglio a chi sa fare, vabbè, e comunque detto tutto questo, quella roba lì vale 4 miliardi e qualcosa, cioè il taglietto dei due punti percentuali di Cuneo a cui è arrivato prima col governo Draghi era 0,8, poi 1,6, poi alla fine 2, per coloro che hanno… Reddito fino ai 35, campa e poi c'è un terzo punto di taglio per quelli che hanno non oltre 20 mila euro. E questo è tutto quello che va ai lavoratori dipendenti, oltre all'abbattimento della quota di prelievo precedente, il dimezzamento dell'aliquota di prelievo sui eh, premi retributivi fino a 3.000 euro no? che sono stati decontribuiti già m, in, in, alla fine dell'anno eh, sì, il, con, gli aiuti 4, con gli aiuti 4, se passano per il welfare però questo è tutto quello che tocca ai dipendenti e quindi stiamo parlando di dipendenti che grazie a questo fenomenale taglio contributivo quelli che guadagnano meno avranno 46 euro lordi al mese in più che vista poi l'emergenza dichiarata di preservare i poteri d'acquisto dà l'idea di quanto siamo lontani dalla faccenda e questo naturalmente significa che non hanno trovato le risorse per il taglio di alcuno contributivo di 5-6 punti almeno e voi potreste dirmi ma oh, se tu da una parte vuoi rispetto ai saldi di bilancio quelle misure, quelle, quei saldi non si potevano preservare se si fa quel taglio e, e no cari miei non è così, perché se tu annunci la prudenza dei saldi di bilancio e il tuo deficit a disposizione finisce, se davvero vuoi essere preso sul serio, sulla serietà e la prudenza dei tuoi obiettivi, devi parlare apertamente e devi proporre apertamente riallocazioni dei, di qualche parte, di qualche punto percentuale degli oltre 1.000 miliardi di spesa a cui siamo arrivati nel 2022. Questo, pa- questo pezzo qua quello, l'unico che può dare credibilità a quei numeri, visto che i 21 miliardi spariscono al 31 marzo, sono esauriti, spesi il 31 marzo, per dare credibilità a questa legge di bilancio avrebbe dovuto emergere almeno una vaga traccia di annunci di disponibilità alla riallocazione della spesa pubblica, la riallocazione, non sto parlando di tagli reali, guardate, riallocazione, cioè quanto serve visto che spendiamo 4 miliardi euro per questo mini taglietto per averlo più significativo, visto che nella storia italiana ci sono già stati taglietti di uno o due punti che non hanno cambiato mai niente, perché sono stati già più volte assunti, naturalmente tutti a tempo, però… Eh, Quanto quanto manca? 10 miliardi? 12 miliardi? 10-12 miliardi? Quanto sono su un miliardo, mille miliardi di spesa pubblica? Ecco, sono tra l'1 e l'1,5% di quei mille miliardi. Allora francamente questa roba qui non rende minimamente credibile secondo me la prudenza della legge di bilancio. Se invece il sottinteso è andiamo in Europa e spieghiamo che a quel punto ne aggiungiamo per altri tre trimestri 20 miliardi a trimestre tutti in deficit colpa tutta esogena e nessuno può dirci niente, beh, come capirete, a quel punto la prudenza è andata a quel paese. Questo è il vero argomento, secondo me, sul tempo della legge di bilancio. Mentre in conferenza stampa tutti hanno sottolineato No, di tempo ce n'era poco e non ci, potevi, non ci potevate chiedere riforme organiche e questo è il motivo per cui, dopo aver promesso sfracelli sull'abolizione del retto di cittadinanza, si rinvia all'anno prossimo la riforma del retto di cittadinanza e si inizia a dire ai cosiddetti occupabili, cioè mezzo milione e qualche cosa, Beh, però voi intanto abituatevi all'idea che dopo otto mesi lo perderete. Non si capisce però in presenza di quali nuove misure di politica attiva del lavoro se ne dovrebbero dovrebbero fare una ragione. Eh, La stessa cosa viene fatta sul fisco, cioè la scoperta è non c'è più la legge delega del eh, preesistente, è scomparsa con la fine anticipata della legislatura, ve ne abbiamo già parlato, ne faremo un'altra e lì sì che faremo la riforma organica. Beh, che ci metterete? Mistero. Mistero. Perché cosa pensa la destra dell'IRES, dell'IRAP, eh, del patent box abolito, della disciplina tributaria che è stata resa più pesante per il riallineamento degli asset patrimoniali delle imprese, eh, cosa pensa di tutto questo? Non lo sappiamo, quello che sappiamo è che per il momento si continua sulla strada Salvini, cioè si, contri- si continua non sulla flat tax, Piantiamola di parlare di flat tax. Qui stiamo parlando di continua estensione di forfè sull'IRPEF, su platee designate a seconda della percezione del loro reddito, non rispetto a quanto sia il loro reddito in senso orizzontale, in maniera neutra e indipendente da come lo realizzano, il reddito da lavoro, sto dicendo, perché il reddito da capitale, come sapete, è già sottoposto a una liquota piatta, il 26%, il reddito da titoli pubblici è sottoposto a una liquota piatta, il 12,5%, il reddito da affitti locati con contratti lunghi eh, è sottoposto a una liquota piatta, il 21%, ma... L'IRPF da lavoro, massacrato dopo tutti questi forfè assunti anno dopo anno per compiacere costituensi elettorali, anche questa volta riserva un ceffone a due mani ai lavoratori dipendenti perché si estende dai 65.000 agli 85.000 euro il ehm, giro d'affari degli autonomi, partite IVA, e professionisti che rimangono con l'aliquota del 15%, forfè, e in più... C'è anche un meccanismo per arrivare fino ai 100.000, perché loro vogliono arrivare fino ai 100.000, perché nella direttiva sia pur sottoposta ad autorizzazione della Commissione europea si può arrivare fino a 100.000 euro di forfè. Con il risultato che oramai ci sono delle imprese che segnalano a Confindustria che i loro lavoratori dipendenti chiedono se possono passare a partita IVA, perché è ovvio pagano due terzi di tasse in meno, due terzi no, ma più di metà di imposta in meno in termini comparativi se andate a vedere le aliquote marginali IRPEF che insistono nell'area fino a 85 mila euro e naturalmente se questo dovesse avvenire poi significa che A diventano precari, B pagano meno contributi all'IMPS perché naturalmente gli autonomi mica pagano come i lavoratori dipendenti, pagano molto meno e, e quindi Oltre che precariato, avremo pure più sbilancio uh, attuariale <ride> del bilancio dell'Ips, che già è provato. È provato dal fatto, perché, poi, ulteriormente altro che riforma dell'occupabilità, la riforma dell'occupabilità? No, ma nuovo, nuovi prepensionamenti con l'ipotesi 103 cioè 41 anni dei contributi e 62 anni di anzianità, eccola qua che arriva. Loro dicono che nella platea ristretta saranno 40.000, 50.000 persone, non di più, ma è il segnale che continua. Ma anche lì ci ci hanno detto che c'è una riforma che arriva, che sarà una riforma che fa a pezzi definitivamente la fornero, ovviamente. E questi sono tutti segnali opposti all'occupabilità. Opposti perché l'occupabilità che dovrebbe essere considerata la prima vera lotta alla povertà del nostro paese e non solo perché lo dice il Papa che per la vera risposta alla povertà è il lavoro e non i sussidi, persino il Papa lo dice, però siccome quella riforma implica una riconsiderazione organica delle politiche fiscali, delle politiche contributive, della scuola, dell'università, dell'intero sistema della formazione e long life learning, Uh, e delle politiche attive del lavoro, cioè placement, replacement, innestate su il più, più bravo a realizzare formazione, placement, replacement dei lavoratori. È una cosa così complessa e che tocca così tanti ostacoli e eh, interessi che ovviamente quella si rinvia ne parleremo, incontreremo le parti sociali, neanche se ne parla a dire la verità, della verità, di innalzare l'occupabilità, visto che non riusciamo mai andare oltre il 60% di occupati tra i 15 e i 64 anni eh? la Germania ha 16 punti in più nel nord Europa è oltre l'80% no, noi continuiamo a prepensionare sempre perché c'è la legge Fornero, la legge Fornero aveva altri due anni di ehm, requisiti di anzianità e diversamenti intermedi prima di scattare definitivamente ai famosi e temutissimi 67 anni e 42 contributi. Quindi mi dispiace vedere che la politica italiana continua ad alimentare falsi miti e Salvini vince su tutti i tavoli, non nella quantità, perché lui voleva subito 100.000 di forfè, voleva subito... Ehm, requisiti di anzianità e versamenti ancora più bassi, eccetera, eccetera. Ma è la logica di Salvini che vince, è la logica di Salvini che porta a dire che il retto di cittadinanza non, non lo tocchiamo perché abbiamo paura delle piazze, però tra un anno ve lo diciamo. Nel frattempo però, perdona, perdonatemi, io che non ho mai difeso il retto di cittadinanza tranne che attaccare il fatto che potesse servire alle politiche attive del lavoro e l'occupabilità, perché no, non è compito di uno strumento di lotta alla povertà. Il mezzo milione che si vede detto intanto che tra otto mesi lo perde, se nel frattempo non la vede la riforma dell'occupabilità, cosa deve pensare? A. B. I professionisti della contestazione sociale, perché non dovrebbero immediatamente iniziare a riempire le piazze? Mica solo Conte, eh. Conte è naturalmente il primo però vi interessi elettorali, ma mica solo Conte pensate che i sindacati non lo facciano, (ride) dove vivete allora, Eh, però è una conseguenza di annunciare cose di cui però il contenuto resta misterioso eh, ed enigmatico, purtroppo non siamo un paese in cui la la gente scende in piazza per le tasse, purtroppo perché è una mentalità da sudditi, però anche di questo ne approfittano e ne approfittano a favore dell'ingiustizia orizzontale che questi continui forfè sprivi di ogni aggancio a una riforma organico-reale Ogni anno realizzano, e anche qui però vige una specie di soggezione a questo tipo di eh, interventi. Dopodiché mi si dirà, però anche per eh, le famiglie ci sono misure importanti, no, per così dire, quindi il segno sociale della tenuta sociale della coesione, se non c'è ovviamente per le imprese, ma c'è un po' in questo aumento di tagli dei contributi, ma, ma... ma c'è per le le famiglie, perché è abbastanza vero, anzi è vero secondo quello eh, che hanno annunciato che per le famiglie c'è l'intervento di riduzione dell'IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l'infanzia di igiene intima femminile ah, oh, yeah. e per sane, eccetera. No? capite che dal 10 al 5% significa sì. che è niente, niente no scusate perché sì, poi un, poi un pannolino, pannolino di
2: cittadinanza se, non so se mi spiego stiamo sì, parlando di, di pochi euro al mese ma nemmeno
0: poi, in un, poi viene istituita e qui scommetto quello che volete che vedremo qua, quando e come funzionerà malissimo questo è nuovo mezzo miliardo per la carta risparmio spesa per redditi bassi fino a 15.000 euro gestita dai comuni e volta all'acquisto dei beni di prima necessità che però devono, possono avvenire solo in un albo di imprese il cui albo deve essere determinato dai comuni, i cui punti vendita aderiscono all'iniziativa. E devono aggiungerci anche uno sconto ulteriore proprio. Voglio vedere quali sono le imprese commerciali che aderiscono a questa roba. Sicuramente ce ne saranno, però anche qui stiamo parlando di poca 500 milioni per tutti i comuni italiani, capite no? Non c'è bisogno che io commenti. Poi l'assegno unico per le famiglie. Eh, che viene vede uno stanziamento di oltre 600 milioni ed è maggiorato ed è maggiorato il 50% in più per il primo anno di un ulteriore 50% per le famiglie composte da tre o più figli e poi scende per il numero di figli qui un criterio abbastanza anche accettabile, è ovvio che con meno figli la congruità deve, deve scendere però insomma, anche qui stiamo parlando sì, di insomma, 600 esatto. milioni in totale eh? Sì, eh. E comunque Quindi.
2: lo diamo un po' a tutti quando la logica sarebbe di destenzionare ah. un pochino meglio insomma, onestamente di, di, di remunerare le famiglie più ricche non so se sia il caso di usare soldi pubblici, comunque sia sì, cioè, tra l'altro un welfare a pioggia carosca
0: un po' a tutti, un pochino allora io difendo di tutta questa roba qui, difendo a spada tratta proprio, dopo essermi compiaciuto del fatto che è sparita qualunque ipotesi di condono e di emersione dei capitali a cui che il vice ministro Leo aveva fatto scrivere a tutti i giornali nei giorni in cui Giorgia Meloni era al G20 e quando è tornata gli ha fatto una faccia così <ride> ed è sparito tutta quella roba lì, per fortuna dico io, ma sul fisco la cosa che difendo di più e che anzi mi sembra una cosa molto positiva della verità, perché è una banale questione di civiltà fiscale e tributaria non è tanto e solo la cancellazione delle cartelle anteriori al 2015 con importi inferiore a, ai 1000 euro perché quella è una roba Ma sì, quello... che con i 1100 miliardi di monte di cartelle che che la Corte dei Conti dice sono incassabili al massimo un condono
2: simbolico quello. Perché quello è del tutto
0: simbolico. Che consideriamoli inesigibili. Su questo a Meloni me, ha usato il termine giusto, perché anche l'agenzia delle entrate, l'ho sempre detto, anche con Ruffini, che non so quanto resterà alla sua guida, a dirvi la verità. Ma la cosa positiva è che per tutti i passaggi del rapporto tributario, cioè dalla dichiarazione fino al titolo esecutivo eh, della cartella esattoriale si adotta finalmente, devo dire finalmente, lo riconosco al governo, un principio per il quale tutti devono pagare l'imposta comunque, ma con due rilevanti cambiamenti. Il primo cambiamento è che in un paese in cui la somma, a seconda dell'ammontare e delle annualità precedenti di imposta non versata, contestata al contribuente, la somma di interessi, sanzioni, e onere di riscossione poteva arrivare fino a superare il 200% del petitum dallo sta- della richiesta dello Stato di imposta, adesso, ripeto, dal primo all'ultimo anello della catena del rapporto tributario, il totale di interessi, sanzioni e uh, onere di riscossione scende a seconda dell'annualità eh, e, e del grado successivo dell'apporto dal 3 al 5% e si rateizza per un numero di anni anche qui che è inversamente proporzionale al tetitum allo stato reddituale del soggetto tributario eh, di un considerevole numero di anni e in più la seconda cosa e oltre a questo taglio rispetto a questo monte totalmente incivile rappresentato dalla somma di interessi, oneri di e sanzioni si adotta dal secondo livello in poi il principio generale della Friends and compliance fiscale, cioè l'agenzia delle entrate si dovrà prendere carico, deve essere disponibile a incontrare il contribuente anche quello che intanto ha acceso un contenzioso e magari il contenzioso è arrivato al primo grado, alle commissioni provinciali tributarie o al secondo, ma non ancora al terzo, sedersi con il contribuente rivedere cifre alla mano se il petitum dello Stato è sbagliato rispetto alla sua capacità o rispetto al meccanismo di accertamento anche del suo imponibile iniziale e si tra virgolette ci si confronta su questo questi due principi l'abbattimento di onore di sanzioni e interessi e il secondo l'estensione della friendly compliance sono due questioni di civiltà capisco che a pochi interesseranno probabilmente se non eh, agli autonomi e agli imprenditori eh, ma sono principicità. È l'unica cosa che mi sento di difendere davvero, perché poi tutto il resto, da come l'ho capito io, queste tre riforme, reddito di cittadinanza, fisco eh, e occupabilità e politiche attive, non ci sono. E anzi ce n'è una quarta, perché le pensioni non ci sono. Al primo aprile tutti i numeri rischiano di saltare. Hanno accontentato un mucchio di interessi, nessuno può dire dei partiti di maggioranza che non ha avuto la sua bandierina seppure in condizioni molto inferiori alle pretese, perché vi ricordo che per esempio Berlusconi aveva chiesto l'innalzamento delle pensioni a 1000 euro, qui stiamo parlando di un meccanismo di rivalutazione invece che resterà al 110% per quelle bassissime e poi si scala e, e chi le ha superiore ai 2800 euro non la vede la rivalutazione, quindi altro che. Sì, ma stiamo parlando di pochi
2: euro al mese, Oscar.
0: Stiamo parlando di pochi euro. Eh, io non ti sto dicendo. Però lo spiego in dettaglio perché non vorrei che il nostro è? un giudizio d'altronde... immotivato è un giudizio prendendo alla lettera quello che dicono loro, di cui si vantano molto.
1: D'altronde, caro Alberto, ti stavo dicendo. se la maggior parte dei soldi vanno ahimè, purtroppo. Eh, per coprire il discorso energia: tre mesi, tre mesi di discorso energia. Cioè, a coprire comunque il, il discorso energia, alla fine non può che essere quello che dicevi tu: cioè pioggia, pochissimi soldi. Ma no! Ma, no,
0: ma no, e no, se mi fai anche tu questa obiezione, mi incasa. E no, se non vuoi toccare la spesa, eh beh, però certo. allora non puoi essere responsabile, perché allora fai finanza. No, no, se no. tu dici che tutti i tuoi interventi sono solo sulla finanza pubblica incrementale in un paese che dice eh. l'Ox e cresce allo 0,2, l'extraggettito è finito, stai vendendo oh, chiacchiere, cassa. stai vendendo frottole. Eh. Froccola. Sono d'accordo con te Oscar, però
1: eh, ne, questo è un paese dove sono 30 anni, quanto tempo è? Che eh, a fronte di spese che aumentano così solo per il fatto che arriva il nuovo anno del 10% le eh, fanno aumentare solo dell'8 e dicono che hanno risparmiato il 2. Sì, sì, sono ma, i
0: tagli sul tendenziale,
1: esattamente. Cioè, no? i, tagli, I tagli sul, sen, sul sull'aumento, paese, tendenziale, dove, sull'aumento tendenziale, quindi non sono mai tagli. Ah, questo è un paese dove quando parliamo di tagli parliamo di ah, grandezza Ma per questo, su un un per questo
0: è un paese ah, profondo. No, per, per questo è un paese Vi popolo. sbagliate,
2: cari compari, perché invece andiamo al capitolo oh. investimenti di questa straordinaria e fantasmagorica oh. legge di bilancio.
0: Il ponte di Messina. No, no, eh. no,
2: no, no caro Oscar. Magari no, il, il, l'unico capitolo degli investimenti di questa legge di bilancio che spende 35 miliardi di spesa corrente senza una riga di investimento okay? non è lo stretto di Messina, è riavviare l'attivazione della società stretto di Messina attualmente esatto, liquidazione.
0: Esatto. <ride> Beh, Salvini ha dichiarato il signor ministro dell'infrastruttura ha dichiarato a una domanda di un giornalista che si ricordava che oltre al progetto faraonico del ponte di Messina ha criticato un po' da tutti campata unica, enormi rischi campata unica, corsie, ferrovie eccetera eccetera poi c'è stato un secondo progetto che però non è fatto dalla società di Messina che diceva no si fa un ponte a due pilastri e poi perché non pensare al futuro visto che ci metteremo 10, 15 anni non si sa ma non di meno perché non pensare al futuro perché non immaginare una cosa al di là dell'alta velocità ferroviaria visto che la vera emergenza è il traffico su gomma Sicilia-Continente tanto per andare al punto fondamentale perché non pensiamo a una cosa in cui si fanno le corsie su gomma con però corsie riservate elettrificate per il traffico pesante se vogliamo pensare al futuro che sarebbe la cosa più saggia e invece di fronte a un giornalista che gliela ha chiesto Salvini ha dichiarato a me del progetto non importa io voglio l'opera, questo è il ministro delle infrastrutture nel frattempo eh, allora, qualcuno
1: facciamoglielo di qualcuno
0: gli eh, ha ricordato ha detto va, va bene intanto insistenza sul Ponte, che è una scommessa tutta politica che ha 30 anni nel nostro paese e vabbè però detto tutto questo va bene l'indifferenza per il progetto con cui si fa e qui mi scappa da ridere perché il signor ministro veramente avrà risposto rivolgetevi a Rixi perché io taglio i nastri non è che mi occupo mi occupo solo delle opere per eh, bandierine però tanto per dirne una il nostro paese per il momento ha fatto finta di non vedere l'annuncio del traforo del Monte Bianco che elasse verso il nord Europa di tutto il nord ovest italiano Piemonte Liguria Porto di Genova a eh, e la logistica piemontese per andare su beh quello lo chiudono per 18 anni di seguito tre mesi l'anno come ovvio l'impatto su Val d'Aosta e tutta la logistica al porto di Genova è incommensurabile per il momento nessuno ci ha fatto caso ecco per dirne una ecco voglio solo dire che noi ci occupiamo del ponte però cosette di questo genere qua evidentemente sono fuori dall'attenzione del governo e del signor ministro eh, del, delle infrastrutture beh
1: poi c'è c'è tutto il contenzioso con l'Austria che continua ad andare
0: avanti, bloccati esatto, eh? esatto.
1: da una parte. C'è la, c'è la gronda a Genova
0: con la diga fuori di Genova, la realizzazione di della diga fuori di Genova è una delle opere più importanti, del PNRR infrastrutturali perché cambia enormi cose, adesso non c'è tempo per parlarne, però... Ehm, cambia la dislocazione delle attività e l'insediamento di nuove attività al servizio di una logistica più efficiente, Genova verso Nord Europa.
1: Vabbè, ma comunque questo... Beh, però sai Oscar, se, se chiudono il bianco, non si può passare in Austria, eccetera, rimaniamo qua chiusi nel nostro giro delle Alpi.
0: E facciamo... Ma no, venite con me. Padroni a casa no, venite
2: con me, facciamo il piccolo San Bernardo, <ride> scendiamo giù a Borsa Maurice e ci divertiamo anche in moto, è sempre un bel andare, ragazzi.
1: <ride> sì, eh, diciamo che forse d'inverno inverno, un finino in più complicato
0: Beh, è vero <ride> questo per, soprattutto, per dire, soprattutto
1: in moto per, direi qua
0: qualcuno ecco. ha chiesto al governo ma voi cosa volete fare sul caso Ita e noi grazie ai calci alla lattina a questo stato che non è capace di fare il suo mestiere tutti dicono politica industriale qual è la politica industriale italiana la politica industriale italiana è salvare i perdenti nelle imprese e ostacolare i vincenti questa è la politica industriale del, di tutta la seconda parte lunghissima fino all'esplosione della partecipazione statale EFI, Megam eccetera ed è quella che hanno in mente i politici. Questa è eh, cosa vogliamo fare su ITA? Do- dopo che complice anche il governo Draghi, eh, essersi presi un anno per traccheggiare e vedere se proprio bisognava cedere. ITA adesso abbiamo perso la ponte, quindi non c'è più neanche la cordata all'Oftanza, c'è solo quella di un fondo finanziario americano. L'Air France ha appena ribadito: Noi siamo interessati a un rapporto più stretto commerciale con ITA, quindi ze- zero euro. Eh, cosa volete fare con ITA? Cosa volete fare con Ilva? che a dieci anni dai sequestri giudiziali dieci anni e lì ancora che pende sotto la spada la rinazionalizziamo o meno chiamiamo un privato gli finiamo delle condizioni poi però gli puntiamo la pistola alla tempia Privato si è scocciato già da un anno e mezzo, cioè gli indiani. Quindi bisognerà rinazionalizzarla per fare che il in ciclo integrale lo teniamo o no? Perché nel frattempo vince Milano eh? senza la Fo 5 e il revamping non è mai cominciato, vince Emiliano. Cosa volete fare con Intel che avrebbe deciso di venire in provincia di Verona? Sapete com'è, investendo 4,5 miliardi, ma pare che questa roba, tranne che a Verona, per il momento in Italia, non viene vissuta come una priorità eh, di scommessa di attrattività per produrre microprocessori non più assemblarle come faceva la vecchia e niente cominciano tutte per i ita, isab, priolo abbiamo aspettato da aprile una roba che era evidente ad aprile quando solo la lucoil russa dava lettere di credito a garanzia per comprare petrolio quindi si è ridotta solo petrolio russo quella della raffineria che ha, è, ha piena capacità utilizzata è il 25% del totale della capacità di raffineria nazionale quindi non è importante solo per il mercato siciliano, si è ridotta ad aprile a lavorare solo col petrolio russo. Adesso arrivano anche le sanzioni europee sul petrolio russo. Abbiamo aspettato a braccia conserte e scopriamo adesso che c'è il rischio di chiusura. Ma va! <ride> e, que- e quello che ha fatto il governo di destra sia pure nel poco tempo cioè quattro settimane è pensare di risolvere questa cosa con una cosiddetta comfort letter la comfort letter che si dà alle banche dice, ma non vi preoccupate la comfort letter non dà garanzie reali sull'apertura di linea di credito non è la garanzia pubblica sui crediti e ovviamente intesa ogni credito detto, beh grazie del, dell'invio della lettera eh, arrivederci e quindi cosa facciamo adesso? E la risposta è la nazionalizziamo, potete nazionalizzare quello che volete, ma intanto tirate fuori i soldi per far comprare il petrolio non russo, perché la ISAB a Priolo ha sempre lavorato a stragrande maggioranza della sua capacità di raffinazione nazionale, petrolio non russo, non è che l'hanno fatta i russi, eh, beh, tutte queste cose qua, qualcuno ha chiesto qualcosa al governo? No come se non esistessero. Beh, io non so che cosa dire, perché queste sono le, le emergenze drammatiche eh, più, 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 più urgenti dal punto di vista della politica industriale. L'acciaio, la raffinazione, eh, la compagnia aerea, Intel, cioè il futuro. Buh, buh, ma... Eh, siamo cattivi, lo so che molti diretti, i nostri ascoltatori di destra, dicono che siamo pregiudiziali, troppo duri, eccetera, eccetera.
1: Beh, ce lo dicevano quando parlavamo degli 80 euro di Renzi, ce lo dicevano quando parlavamo delle manovre di Conte, cioè uno ce lo dicevano quando parlavamo delle manovre di Conte due, mi sa che ce lo dicono un po' sempre, insomma, siamo cattivi Oscar,
0: siamo cattivi, ma io... Certo, certo che Renzi, a cui voglio dire, noi vogliamo un po' bene, poi il disastro che ha fatto con se stesso, un altro paio di maniche, C'ha delle pesanti responsabilità, eh, perché oltre alle cose buone che ha fatto anche lui, cioè lui è quello che con 40 miliardi di scostamento di deficit autorizzato dall'Europa ha fatto i bonus. 1 e questo mi dispiace per Luigi Marattini che dice: Sì, però gli 80 euro sono stati una cosa, no? avete fatto spesa corrente anche voi. Due, tutta sta roba della rete unica nazionalizzata, anche lì boh, si capisce cosa vuole fare lo Stato. Dopo che parliamo da anni di nuovo di ripubblicizzare Telecom Italia, prima solo la rete, adesso anche Telecom, boh, non si sa perché eh, voglio capire, lì c'è un problema di valutazione di quanto è la rete e sono distantissimi rispetto a quello che vogliono i soci. Uno, due, quanti eh, dipendenti pubblici rimangono attaccati alla rete, dipendenti che diventano pubblici che rimangono attaccati alla rete se viene ristatalizzata e quanto debito del totale, eh, del debito di Telecom Italia, che è ingente, è il vero problema di quella società, eh, si prende lo Stato? Ci sono domande e risposte concrete a queste tre cose? No, c'è solo il fatto che sappiamo che Buttia, a cui viene data la delega adesso, del partito del Presidente del Consiglio è favorevole a nazionalizzare bene, come? Per fare che? Boh, non interessa a nessuno ma io francamente non so che cosa dire cioè, ripeto non lo so che co- ci lamentiamo di essere un paese con poche grandi imprese, però se andiamo a vedere i casi di Ita, Isab, ehm, Ilva Intel ehm, Rete di telecomunicazione 5 giganteschi casi di uno Stato che è balbetta e che per anni, altro che l'attrattività degli investitori internazionali, il problema è non farli scappare, perché siamo riusciti a farli scappare da ITA, da ILVA, eh, cioè. nonché anche da Priolo, perché ovviamente nessuno si fida più degli altri, dei grandi produttori a mandarci il petrolio. Questa è la verità della famosa politica industriale italiana che da destra a sinistra tutti invocano. Noi lo facciamo st- Scappare l'investitore straniero, questo è il punto, perché non c'è certezza del diritto, cambia ogni governo e cambia l'impostazione, arriva un nuovo governo e dice Vabbè, adesso io però mi devo prendere un anno prima di darti una risposta e capire cosa devo fare, come può essere compatibile tutto questo con i tempi, le modalità di investimento, di gestione, di efficienza? di qualunque grande investitore straniero. Ma come può essere compatibile? E invece no. Imprese cattive, multinazionali cattive, inventiamoci la tassa sulle consegne a casa, la fiera delle follie, e continuiamo a inventarcele. Ma... Va bene. Ehm, qualche altra osservazione, oltre che su questa legge di bilancio? Io sono...
2: Beh, intanto stiamo quella dell'Europa, perché già, come dire, il, ah, segna, sì. il segnale del, di, di una luce gialla è arrivato, eh, dicendo, signore, nel 2023... E la ricreazione è finita, eh, dal 2024 si torna a convergere, poi vediamo come, vediamo in che modalità, probabilmente non ci saranno gli atteggiamenti che c'erano stati prima della crisi, però eh, è un altro segnale importante, cioè, noi abbiamo il debito pubblico che è cresciuto di 300 miliardi durante il Conte 1, certo poi l'incidenza PIL è diminuita grazie a una crescita robusta e grazie a una riduzione del valore reale dovuta a un'inflazione che ha preso in contropiede i risparmiatori e quindi alla fine li ha passati parliamoci chiaro perché è diminuito il debito pubblico ma sono diminuiti anche i valori dei nostri risparmi eh, almeno quelli depositati in banca eh, l'Europa ci sta dicendo eh, signori il percorso di eh, convergenza verso una sostenibilità del debito, verso un rigore di bilancio va intrapreso Ora, io non so se interpretare questo segnale che loro dichiarano essere un segnale di pragmatismo, di prudenza, lo, mettono quasi, lo, quasi lo stentano come, come principio politico, non so se è raccolto così, perché francamente, ripeto, non c'è un centesimo uno di investimenti, non c'è un centesimo, sono tutte spese corrette. Allora, ma c'è il
0: PNR! Eh,
2: che vuol fare? E, e, appunto, che, che ha fatto Draghi, o comunque insomma, che ha me, messo in carreggiata Draghi. Purtroppo no, questa... ha fatto Conte. È no,
0: sì. il grande merito. Di Conte, se non c'era lui, l'Europa mica faceva chiesa, sì. eh,
2: no? Però <ride> c'è la verità è che noi spendiamo 35 miliardi, tutta spesa corrente l'unica promessa di investimento è nefasta, secondo me, eh, che è appunto quella dello Stato di Messina. Quindi, Oscar, io penso che l'Europa ci dirà, beh, ragazzuoli, eh, tre mesi di tamponamento dell'energia sono un respiro fiscale corto, poiché l'Europa, sul tema del tetto del gas, alla fine ha detto la sua, e cioè non c'è nessun tetto, parliamoci chiaro, è un tetto talmente alto che che è un tettuccio, come dire, un ombrello insomma, e, e francamente non, non, non mi aspettavo molto di più perché alla fine l'evidenza è che un tetto del gas rischia di incidere sui volumi più che sui prezzi perché fai un tetto troppo basso e ti scappano i volumi e l'effetto che ottieni è se ti scappano i volumi poi ti, ti, ti si rialza il prezzo sai che sono sempre stato scettico sui tetti dai tempi di, di quando ho letto eh, Alessandro Manzoni in realtà il miglior attento eh, sul prezzo del gas è il consumo ridotto ed è l'efficienza energetica, perché è la domanda, la leva più importante per intervenire sul prezzo, eh, l'Europa di fatto ne ha, presa, ne ha preso atto. Poi il governo italiano protesterà, avrà, avrebbe preferito una roba dirigista illudendosi sostanzialmente di poter fissare un prezzo in Europa per una commodity internazionale, che è ripeto, una pura illusione. I paesi europei che protestano contro un, un, uno, uno scarsamente efficace tetto del gas europeo avrebbero dovuto preoccuparsi di diversificare i propri fornitori invece che dipendere mani e piedi da un ricatto eh, di, di russo che, peraltro appunto, è cominciato in termini geopolitici almeno otto anni fa, c'era tutto il tempo di intervenire. Eh, quindi l'Europa sta cominciando a, ad affilare, non dico le armi, ma almeno gli argomenti dialettici per rimettere in riga le, eh, i bilanci europei anche e soprattutto in prospettiva di una crescita federale del bilancio, no? se vogliamo fare un piano energetico comune, Repower EU, eh, un, un minimo di coordinamento sulla difesa, insomma, serviranno risorse eh, federali e queste risorse federali andranno quindi a risucchiare una parte delle risorse nazionali, eh, questo comporta che i bilanci degli stati dovranno essere in ordine per poter giustificare un eventuale sbilancio federale. Quindi eh, non è solo un rigore nazionale, è eh, ordine nazionale sui conti affinché, secondo me, si crei un po' di spazio fiscale a livello centrale. Non sarebbe una brutta cosa dal mio punto di vista, sempre ammesso che siano questi soldi, non come le PNRR, soldi eh, europei per interventi nazionali. Per me questo è un grave errore. Eh, I soldi europei dovrebbero andare, anche di più di quelli che sono stati allocati, per la produzione di beni pubblici europei, non per una redistribuzione nazionale sui singoli territori. Beni pubblici europei che oggi più che mai sono importanti sulle infrastrutture energetiche, su quelle tecnologiche, per me sulla scuola, per me sulla difesa, per me sulla medicina e sulla ricerca. Insomma, c'è tanto da fare per ridare all'Europa un ruolo di politica industriale, cosa che palesemente anche in questo caso in Italia non, non emerge, non c'è nessun segnale di politica industriale, non che io sia qui a chiedere la politica industriale, ma siccome la destra l'ha promessa, è la, l'ha promessa ma non l'ha fatta, quindi ci aspettiamo che eh, a livello europeo alcuni tratti di politica industriale emergano, il CIPS Act è uno di quelli, sicuramente R-Power EU rispetto alla filiera dell'idrogeno lo diventerà sicuramente anche eh, un... un un indirizzo molto specifico sul tema della salute, parlo della tecnologia, non parlo dell'erogazione clinica di base, insomma c'è un'agenda europea che si riapre secondo me Oscar, ne parliamo sempre troppo poco, ma eh, ma, eh, la premessa perché questa cosa diventi seria è che gli stati smettano di essere l'unico polo fiscale d'Europa e l'unico polo fondamentalmente a considerarsi fuori dalle regole la messa in riga degli stati nazionali è premessa affinché si crei spazio fiscale a livello centrale.
0: Io voglio aggiungere poi solo tre pillolette. La prima pilloletta è che sono devastato, anche se purtroppo non sorpreso, dalla totale indifferenza che l'Italia pubblica continua a dimostrare a questo straordinario fenomeno di protesta in Iran che vede mobilitati giovani, lavoratori, eh, che è arrivato fino a che anche... i calciatori dell'Iran al mondiale in Qatar che non hanno cantato l'inno però centinaia di vittime perché oramai le forze degli Ayatollah i Pasdaran, le guardie della rivoluzione intervengono sparando con armi da guerra sui ragazzi e le ragazze che protestano nelle piazze eppure la protesta si è diffusa in tutti i centri urbani eh, dell'Iran continua, noi siamo totalmente indifferenti diciamo l'Italia pubblica a questa roba qui, perché, non lo so, evidentemente consideriamo il regime degli Ayatollah eterno e i diritti degli iraniani non ci interessano. Eh, se pensate che tutto è partito per l'uccisione di una ragazza perché aveva i capelli scoperti, non lo so, non, non credo che ci sia bisogno di capire che eh, si tratta di una roba che conferma la spietatezza terroristica Contro il proprio stesso popolo di questo regime iraniano. E invece no, l'Occidente è convinto, l'Europa è convinto: no, bisogna fare, insomma, che, che gli Stati Uniti capiscano che bisogna fare l'accordo nucleare con l'Iran. Ma io, francamente, no, non ho parole per questo, a dirvi la verità. Um, sul fronte dell'Ucraina, oramai che più o meno tutti fanno un assessment di almeno 240.000 vittime dal giorno 1 dell'invasione eh, russa a febbraio dell'Ucraina anche lì non, non vedo più palpiti o aneliti cioè tutti sono convinti che adesso il generale Inverno obbligherà gli ucraini a trattare e insomma ma quale Crimea, quale Donetsk e Lugansk? Avete ripreso un po' di territorio accontentatevi, trattate finite. Proprio quando la stessa Russia per fonti ufficiali non per i pazzi alla Medvedev, dichiara che non mira più alla sostituzione del regime anzi di non aver mai mirato alla sostituzione del governo ucraino ma come no? Hanno provato a far sbarcare un'aerobrigata il secondo giorno dell'invasione in uno degli aeroporti di Kiev per mettere le mani, anzi puntare gli k 47 in testa uh, a Zelensky e malgrado tutti questi segni di una Russia spossata che sta esaurendo uh, i suoi arsenali di missili... Eh, beh, tutto quello che è costretto oramai a dipendere per le munizioni di artiglieria dalla Corea del Nord e per i droni da Teheran, Teheran eh, è sempre lo stesso eccetera noi qui siamo del tutto oramai a suoi fatti e anche questa cosa non mi piace per niente a dirvi la verità eh, terza pillola un po' più leggera entusiasmo mio totale per questi strani mondiali di calcio su cui non voglio dire niente di ciò che penso del discorso inaugurale di Infantino perché francamente la FIFA testimonia eh, il livello di compromissione della gestione delle federazioni calcistiche internazionali e anche in Europa abbiamo poco da da ridere perché il fair play europeo del calcio rispetto alle squadre in mano agli emiri alla fine non è mai stato applicato ecco questo è il punto vero però detto tutto questo esultanza mia non perché io sia anti-argentino perché amo l'Argentina l'Argentina è un grandissimo paese sono stato giovanissimo alcune volte Rosario città universitaria la capitale c'è l'Argentina gli argentini meritano di meglio dei governi che hanno avuto nei decenni perché poi purtroppo hanno un sistema istituzionale che spung- spinge alla corruzione e al disastro perché ha i difetti del decentramento federalista e i difetti del centralismo, li somma tutti e due senza averne i pregi per così dire ed è per questo che è un paese che va sistematicamente in default malgrado le sue ricchezze. Però vedere l'Arabia Saudita alleata da un grande elettore francese che però... Nessun grande club europeo gli darebbe la propria squadra in mano e che si è specializzato in allenare eh, squadre eh, nei continenti diversi dall'Europa e ha portato due nazionali diverse africane a vincere la Coppa d'Africa, Beh la soddisfazione di vedere l'Arabia Saudita che rifila una sconfitta all'Argentina di Messi, di Neymar. Beh, devo dire, <ride> non è stata da ridere. Adesso, non voglio eh, godere per la sconfitta dell'Argentina, né credo che l'Argentina non vada avanti. Dico semplicemente che il, il, il Qatar sta riservando riserva anche delle sorprese. La Danimarca è rimasta inchiodata dalla difesa della Tunisia e non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Ecco, la Francia ha temuto um, eh, al trentesimo minuto, era sotto di un gol eh, per dire... Ecco, allora, queste cose qui... Eh, che cosa ci insegnano? L'alto e il basso, l'alto l'Iran e la guerra in Ucraina, il basso che noi diamo lezioni ma poi su questi mondiali del, del Qatar abbiamo dimostrato che cos'è l'eccidente l'Europa calcistica, perdonatemi ma questo è… E, dimostrano che alla fine siamo cinici e indifferenti e queste sono le condizioni per cui si spiega perché l'Europa declina nel mondo l'Europa e non più solo l'Italia oramai l'Europa perché se uno vede noi ci siamo abituati in ritardo a pensare e qui finisco e poi passo la parola a, ai, ai compari noi ci siamo abituati tardi e mali a considerare che l'industria 4.0 fosse internet delle cose no? cioè l'automatizzazione delle macchine con i sensori digitali e non è così però l'industria 4.0 e ben altre cose oltre a questa e che cos'è sono i nuovi materiali perché il silicone per quello che riguarda il fotovoltaico è finita e per quello che riguarda i microprocessori è finito Eh, i silicati voglio dire non il silicone il silicio Eh, conta il grafene e la tecnologia per lavorare il grafene conta eh, il quantum computing Uh, conta l'intelligenza artificiale applicata all'engineering, in tutte queste robe qua, noi rimaniamo indietro come Europa. Oggi il 40, si stima che il 40% della capacità computazionale complessiva mondiale sia in Cina. E non è questione solo di terre rare importanza del mercato cinese rispetto al mondo eccetera eccetera quelli hanno il 40% della capacità computazionale avanzata noi abbiamo un grande computer in Italia uno, il Leonardo per così dire che fa fino a 100, eh, attualmente è arrivato ho letto a fare 174 milioni di miliardi di operazioni al secondo con virgola mobile però ne abbiamo uno chiudo perché il declino è fatto di valori e passa per le tecnologie, però magari mi sbaglio, io, Carlo Alberto adesso dice che non ho ragione, però io sono un po' preoccupato.
2: No, no Oscar, hai ragione, direi che non ho molto da aggiungere. Il fatto è che eh, non eh, abbiamo nemmeno... Noi abbiamo anche Carlo Alberto oltre al computer, sì, eh, però... Sì, sì, sì. sì. Ma il fatto che nel governo non abbiamo di fatto una chiara delega al digitale e all'innovazione è anche un segnale molto evidente, insomma, che non... Non c'è un'attenzione a tutto questo. Noi siamo qua. Ci sono le battaglie per il ponte di Messina, per l'autarchia alimentare, per la tutela degli artigiani. Eh, vogliamo tassare l'e-commerce, è un paese di luddisti. Siamo
0: fatti. contrari alla bioingegneria genetica, sì, che è un altro problema.
2: Facciamo le sottoscrizioni per evitare che ci sia la ricerca su cibi nuovi e a basso impatto ambientale ma per carità, questo è un paese ma sì, va bene
0: va bene bene così, allora beccatevi intanto questa bella legge di bilancio trimestrale e (ride) e naturalmente scriveteci tutte le vostre critiche perché direte che siamo stati troppo cattivi ma con il sorriso sulla labbra di chi non abbandona mai L'ideale e la fiducia in questo paese, perché tanto, malgrado tutto questo, le imprese italiane, anche in questo 2023, vedrete che daranno una buona forza, una bu- buona prova della loro forza, perché il problema della politica industriale secondo me nel nostro paese è che non le facciano almeno evitano di fare altri guai questo è quello che penso io, però mi sbaglio perché sono naturalmente antistatalista io non sono affatto antistatalista e che non riesco a prescindere dalla dimostrazione che lo Stato italiano ha fatto per un secolo nell'economia italiana tranne i 15 anni del secondo immediato dopoguerra ma per tutti gli altri no e allora Io di questo non riesco a prescindere, perché altrove lo Stato, se pensate, piccola Estonia e non faccio paragone, la digitalizzazione di cui è stata capace lo Stato un impulso vero all'intera economia, oppure perché in Israele ci sono gli unicorni tecnologici perché hanno adottato una politica pubblica, che serviva a spalancare all'innovazione quelle sono le politiche industriali quindi non è che lo Stato fa sempre male però in Italia siamo dannati questo è piccolo e ci abbiamo oramai la destra che fa le cose della sinistra e la sinistra che guarda con i lucciconi agli occhi perché vorrebbe fare le cose della destra perché non c'ha un grande dissenso poi vedo che Letta già annuncia che vanno in piazza adesso va benissimo andate in piazza sarete però sempre in coda rispetto a Conte alla CGL cioè è allora grazie come sempre a Carlo Alberto e a Renato e grazie a voi che ci ascoltate appuntamento al sedicesimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli